0: Eu queria falar um pouquinho sobre o Léo Trajano, né, que ele é formado em administração, é colunista de rádio e TV, viveu já em outros países, em outros oito países, e desde 2013, vem trabalhando aqui com a gente, na, aqui no Brasil, com educação financeira. Já ajudou aí mais de 300 famílias a reorganizar suas finanças e terem uma vida financeira mais saudável. Né? É, o Instagram dele, arroba personal e também tem um site, que é o www.leandrotrajano.com. É, Leandro, quer dar uma boa noite para o pessoal?
1: Opa, claro, claro, Fernando. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Daniel, Danilo, a você, Fernando, a Gabriela e a todos que estão aqui com a gente. Né? Já tem bastante gente acompanhando. E, sem sombra de dúvidas, vai ser uma noite, sim, muito rica, né? com muita informação, com boas dicas, insights. E quem estiver aí, eu acho que vai se beneficiar, sim, com... Bons pontos que a gente vai abordar. Então, agradecer aí a, por, a oportunidade e vamos junto, tem muita coisa boa para acontecer.
0: Joel, Leandro, muito obrigado. É, Fala um pouquinho também sobre o Daniel Lins, né? É formado em economia, assessor de investimentos, é, credenciado pela Ancord já há mais de 10 anos. Então, ele aí acertou raiz, né? Antigão já, que já vem com bastante experiência nesse mercado. É, trabalhou em grandes, grandes instituições financeiras, trabalhou no Banco Safra, trabalhou no Itaú. SEO do, do escritório de investimentos, Zargo Investimentos, e o arroba dele, o Instagram dele, é Daniel, underline, Lins, com dois zero, e o arroba do escritório dele, arroba Zargo investimentos, investimentos. Daniel, fala com o pessoal.
2: Boa noite, boa noite, Gabi, boa noite, Fernando, Danilo, a todos da Gréia da Mata Sul. É um prazer estar aqui falando com vocês, é, principalmente com o grande Leandro Trajano, amigo de longas datas, um excelente é, profissional e vocês podem esperar que a dica que ele vai dar no final, vai todo mundo sair milionário, pode aguardar e cobrar ele viu?
0: valeu Daniel obrigado cara bom, vamos lá para o que interessa né eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas tá a gente faz aqui um bate bola, joga para lá joga para cá e no final eu tô muito esperançoso que dê tempo de a gente conseguir também responder algumas perguntas que estão no comentário lá no, no Youtube, beleza? então Leandro, me diz aí cara, por favor é... Opa, deixa eu só ver aqui. Tá, tá só confirmando se o óleo estava aberto. É... Leandro, me diz aí qual a importância é, de um planejamento financeiro, pessoal ou familiar?
1: Pois é, na verdade isso aí é, termina sendo básico. Se a gente parar para observar, é claro que a vida da gente gira aí em torno de uma série de coisas. Mas imagina que, por exemplo, você acorda e já acorda preocupado porque, primeiro, no café da manhã você não tem aquilo que é mais essencial, aquilo que você mais gosta para sair um pouco mais motivado, acordar até mesmo, para muita gente, melhor alimentado para ter sustância e força mínima para trabalhar. Aí você já não sai de casa tão bem, isso pode ser por uma questão financeira. E como é que você chega no trabalho? Seja lá qual for o seu trabalho. Um trabalho mais braçal, um trabalho que vai exigir mais da sua cabeça, que vai, não importa, mas vai pedir tua concentração, tua saúde, tua atenção. E se você está com problema financeiro, até para você focar, para que você esteja realmente concentrado nisso, vai atrapalhar também. Você vai estar preocupado com a alimentação, com a conta a pagar, seja um aluguel, uma luz, o que vier. Então, a vida financeira, ela termina que é, vai te concentrar também até na volta. Você chega em casa, teu esposo, tua esposa está lá, e aí vocês vão falar de dinheiro, É um tabu, é uma, há uma dificuldade de falar isso aí, não quer falar do tema, porque geralmente é briga. Ou seja, isso pode atropelar o dia do começo ao fim. E tem muita gente que se identifica com isso. E essa dificuldade, até para o casal de alto falar de dinheiro em muitos momentos, também termina sendo recorrente. E aí isso atrapalha um pouco, por quê? Você não consegue estabelecer planos, realizar objetivos, sonhos, e você termina ficando numa conhecida por muitos, corrida do jato. Que é o que Você trabalha para ganhar o seu dinheiro no fim do mês, você ganhou o seu dinheiro no fim, do começo do mês, e você se preocupa logo em pagar as contas. E a gente levanta as mãos para o céu e se dá por feliz e por satisfeito, porque pelo menos a gente já pagou todas as contas. E aí, dia 5 ou 10 do mês, você já se vê sem dinheiro, sem poder fazer muita coisa. Ou começa a entrar no cartão de crédito e a fazer o quê? Simplesmente entrar nessa corrida dos atos, de trabalhar o restante do mês para ganhar o dinheiro novamente, pagar as contas e não sai muito disso. A partir do momento que você se planeja financeiramente, que você começa a botar os objetivos, procurar gastar menos do que ganha, a pensar também um pouco no mais longo prazo, né? já que muita gente só pensa no hoje. Então, tudo isso interfere muito, tudo isso mexe com o humor, mexe com o ânimo e termina que atropela a vida financeira de muita gente ou favorece. Um resumo, aí se a gente for fazer um passeio de helicóptero, vai daí para muito mais.
2: Leandro, só complementando aqui um pouquinho a tua resposta, essa, essa corrida do jato que você está falando, muitas muita, pessoas falam que é a bola de neve, porque realmente ela vai... É, você não vai ter o dinheiro para chegar no final do mês, vai entrar no cartão de crédito, vai entrar no cheque especial, a 300%, 400% de juros, você vai fechar aquele mês, você vai fechar um segundo mês, vai fechar um terceiro mês, no quarto, no quinto, você já não vai conseguir mais fechar. Porque os juros muito altos faz com que você se divide cada vez mais, se divide cada vez mais, até chegar a uma hora que ou você vai ter que negociar e, e tentar começar tudo de novo. E só voltando um pouquinho, na né, como essa questão do planejamento financeiro interfere na vida pessoal, entre as causas de separação, é, especificar as principais causas dos casais se separarem, a dificuldade financeira está em quarto lugar. Né? Então, assim, até por uma questão de, de família. É importante ter um planejamento financeiro. O
0: oh, que massa, Leandro, que massa, Daniel. É... Eu, deixa eu dar uma dica para vocês aqui, tá? Eu tô com o lápis na mão e estou com o papel aqui, porque eu tô anotando, isso é aula, minha gente. Vai ter muita coisa boa aqui que o pessoal vai falar, beleza? E não querer esse negócio de separação, não. O negócio não é separado, o negócio é juntado. Tá bom? Então, é, vamos resolver esse problema. Vamos resolver esses problemas. Daniel, me diz aí, pegando ainda na mesma linha, é, na, tua, na tua opinião, o que seria? Qual seria a importância?
2: É, da gente investir nosso dinheiro, Daniel? Olha, Fernanda, além dessas, todos esses motivos que o Leandro falou, é, primeiro tem uma questão de sobrevivência, né? É, pô, ter, ter o mínimo necessário para sobreviver, pois um, um pouco de lazer né? e realização de sonhos. A gente veio para essa vida não é só para trabalhar e pagar boleto, né? E, e segundo alguns aí, um pouquinho saindo aí da, da parte mais séria, trabalhar, pagar boleto e receber ligação de cobrança de São Paulo 011, né, então a, a vida não é só isso então o, o planejamento tem que tem que ter tem que ir assim, eu vejo muita gente falando, quando vem conversar com a gente, é, em reuniões é que, a ah, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso quando eu tiver dinheiro eu vou me planejar para investir quando eu, não não é assim, você só vai ter dinheiro se você planejar antes independente do montante que você ganha quanto você ganha, se é 100, se é 200 se é 500, se é 1000 com planejamento e ao longo do tempo você vai ver que você vai conseguir realizar seus sonhos, não, não tem essa história de, ah não, quando eu tiver ganhando muito dinheiro é que eu vou poder fazer isso
0: pô Daniel, massa, minha gente, presta atenção pega esse site aí, tá, acelerações acelerações, investimentos beleza? E acelerar significa ganhar tempo, é ganhar vida. Se a gente tem um objetivo para alcançar daqui a dois anos, se a gente reduz esse tempo para um ano e meio, um ano e dez meses, a gente ganha vida também com isso. Beleza? Deixa eu passar a bola aqui para o Leandro. Leandro, é, me diz aí de que forma a gente pode ou a gente deve fracionar as despesas pessoais ou da nossa família para poder enxergar um pouco melhor.
1: É, é importante, né? essa questão de você ter um orçamento, de você poder entender como é a composição dele, termina sendo fundamental. Porque o que a gente vê é que muita gente no dia a dia, quando fala, não, espera aí, como é que não sobra dinheiro? Eu gasto tanto com escola, gasto isso com transporte, gasto isso com a feira, com meu aluguel, com moradia. Onde é que está o resto do dinheiro? Estou gastando... As pessoas costumam ignorar algumas despesas que são ocultas para muita gente. Então, muita gente não lembra que termina comprando algum presente que tem despesa com farmácia, que pode ter uma despesa com algum serviço ali ligado ao carro, seja de um borracheiro, de um estacionamento, de um flanelinha, enfim, não importa, tá? Anuidade de cartão de crédito, uma tarifa que paga para manter uma conta no banco, então, quando você passa a ter um orçamento e você passa a visualizar isso melhor, até como o Daniel falou, não precisa você estar anotando por uma vida toda, mas se você toma isso como referência por uma fase da vida, você vai ter um domínio melhor, você vai procurar mapear e entender o quanto você está gastando com o quê. E quando você entende melhor quanto gasta com o quê, você vai ter um discernimento, você vai ter uma base para poder tomar a decisão. E que é uma de uma frase que eu gosto muito, né? Se você mede, você pode gerenciar. Se você não mede, como é que você pode gerenciar, como é que você pode tomar decisão? Então, só para fechar aí, o que é que eu sugiro e costumo trabalhar com cursos, enfim, as pessoas que eu termino fazer mentoria e muito mais. É, você pega o um orçamento dividindo suas despesas com algumas categorias e subcategorias. E aí eu vou falar aqui, pelo menos, algumas das categorias, tá? Casa, você vai ter, você vai ter despesas com serviços financeiros, com saúde, com transporte, com educação, com lazer com gastos pessoais, gastos esporádicos e impostos e outras despesas aí que você pode ter, autoestimação, etc. Isso são as categorias. E aí você vai ter as subcategorias dentro de cada uma dessas categorias. Para não ficar muito extenso, eu vou dar só alguns exemplos da categoria casa. Você vai ter aluguel, parcela do financiamento, você vai ter conta de luz, conta de água, internet, manutenção eventual seguro da casa, algum serviço que você tenha de manutenção, de limpeza, alguma coisa do tipo, entre outras subcategorias mais que você vai destrinchar em casa e em cada uma das outras categorias. Você tendo isso bem detalhado, você vai conseguir levantar um número aproximado muito real daquilo que realmente você acha que gasta com o quê. Isso seria um orçamento previsto, é um primeiro passo.
2: Eu queria, é eu queria, Fernando, fazer uma provocação aqui a todos que estão nos assistindo. É, você sabe quanto gastou... Bom, fechamos o mês agora, né? Hoje estamos no dia 1. Você sabe quanto gastou esse mês? Você sabe se sua despesa foi maior? Não precisa de, nesse nível de detalhamento que o Leandro é, falou agora, não. Que isso é importante, tá? Mas de uma forma rápida para a gente pensar. Você sabe se em junho você gastou mais do que maio? Provocação interessante, Daniel. Bem, bem interessante mesmo. E quando se fala em orçamento, é... vem logo a cabeça, ah não, um monte de planilha, um monte de conta para colocar. Comecem pelo simples. Pega um caderno. Eu tinha uma uhum. cliente aqui com a gente, ainda tem. Ela é viva, graças a Deus. É uma cliente de, de um patrimônio considerável e muito. O orçamento dela é um caderno. Um caderno simples, igual esse. Era feito na mão as despesas. Todo mês, ali, anotando, sabia quanto gastava e sabia quanto recebia. E ela trazia, às vezes, esse caderno para mim. Então, não precisa, ó, uma parnafelália aplicativo, lógico que tem, que aumenta a nossa produtividade, lógico. Mas começa pelo básico, comece anotando. Pô, o que é que eu gastei esse mês? Você vê como sua cabeça vai ser transformada. Como você, no próximo mês, vai ser, ó, gastei menos que o mês passado. Isso já é uma, uma vitória, né? Oh, é, tem folga no meu orçamento, eu posso antecipar aquela parcela lá do, do cartão de crédito com juros de 300%. Eu posso dar um presente para o meu marido, né? eu posso dar um presente para a minha mãe e para os meus pais. Né? Então, assim, dê sempre o primeiro passo, da coisa mais simples. Evidente, não precisa anotar tudo né? nesse primeiro momento, mas está aí criando na rotina e você pelo menos tem um número. Oh, eu ganhei é, 100%. E gastei 200. Opa, eu preciso ter um pouco mais de controle. As saídas na sexta-feira não, não vai acontecer. É um fora todo dia, eu vou levar um almocinho de casa para e tendo essa noção. É, mas, só
1: um, um ponto mais rapidamente, é que é muito interessante também, Fernando. É, é, começar pelo simples, realmente, é importante. tá Eu estou dando algo aqui bem detalhado, bem aberto, mas a pessoa pode fazer no Excel, pode fazer no papel do Neosco, planou isso muito bem. Agora, é importante que a pessoa faça isso, mas independente do formato que fizer, é que essa forma da pessoa registrar, para pelo menos mapear as despesas e entender a realidade, que não seja um divã, tá? Que não seja um divã. Eu já peguei muita gente que cheguei para a pessoa e ela pegava um caderninho, ou um livro caixa até, eu me lembro, e dizia, olha, eu anoto tudo aqui, eu tenho tudo, eu não sei o que é que acontece, para onde é que o meu dinheiro vai. Eu não consigo entender. E aí eu me lembro que uma vez eu fiz esse trabalho com um grande amigo meu, em 2016, e ele disse, eu anoto tudo. ele disse, vê aí quanto é que você gastou no mês passado com restaurante. Aí ele começou a somar. Por quê? É... Enfim, começou a somar. Depois eu falei, não, não, vê com combustível. Ele começou a somar. Eu disse, não, combustível não, vê supermercado. Ele disse, pô, tu quer me endoidar, né? Eu disse, não, ah. eu quero mostrar que não é prático. Porque quem anota muitas vezes num caderno, aí tá, vai uma dica... Termina por anotar. Hoje é dia 1 um do mês. Eu vou anotar tudo a partir de hoje. Essa palestra, essa conversa da gente cai no dia perfeito. Dia 1, um, eu vou anotar tudo. Aí a pessoa pega, bota dia 1, um, aí anota o gasto com alimentação, gasto. Aí dia 2, aí dia 3, aí dia 4. Na hora que eu perguntei para ele o que é que ele gastou de combustível, ele tinha que sair procurando as anotações de combustível. Então não era nada prático. Então, ou você vai pode monitorar isso no aplicativo, se você quer realmente anotar, tá? que é diferente de fazer o orçamento, ou você pode pegar o seu caderno, a sua folhinha, e cada folha você anota uma dessas categorias, porque fica mais fácil de você somar depois. Para que você não faça o que esse amigo meu fazia. Eu perguntei para ele, fulano, tudo bem, quando acaba o mês e tu anotou isso tudo, o que é que tu faz? Ele disse, Vira a página e começa a anotar de novo o outro mês. Eu disse, isso é um divã. É o Divão, você fala, meu querido diário, eu hoje eu gastei tanto, esse mês eu gastei tanto. Tu não analisa nada não, ele disse não. Então, você é um mero anotador de despesa. porque se você anota as despesas e depois não analisa, não toma decisão nem conclusão com isso, não está indo para lugar nenhum, está perdendo tempo. Então, tem isso em mente também, porque senão não está sendo nada produtivo, né? você está se ocupando.
2: E esse anotador de despesa foi perfeito, viu, Leandro? É. Realmente, é, é, eu é. vou... A... O objetivo de anotar é você trabalhar esses números e ver Sim. onde você pode diminuir. Ah não, chegou no final do mês, desse jeito que você está falando aí. Pô, gastei muito, e agora? Vou gastar menos no próximo mês. Onde? Vou tirar da onde? Onde é que pode ser tirado? Onde é que não pode? Né? Então, real, realmente, deixa eu só retificar aqui. Anote Sim. da forma mais simples, mais categorize para poder mensurar é, onde você vai atuar.
1: Não, mas você está certíssimo, meu amigo. Você está certíssimo do que falou. Eu só fui trazer a experiência. Porque muita gente acha que controle financeiro ou de investimento, só para encerrar esse ponto aqui, tá, Fernando? É, precisa ser uma planilha mirabolante, precisa ser algo... Não. Muitas vezes, o simples, como o Daniel bem sugeriu, atende. Atende. Até porque o simples é mais fácil de você honrar, de você praticar e fazer no dia a dia. Porque senão, na hora de uma reunião, na hora de uma palestra, de um evento como esse, você sai cheio de ideia, vai procurar, e no dia a dia não fica funcional. Aí você, com uma semana, diz: Isso é um saco. Não é um saco, é porque você estava fazendo algo muito complexo. Então tem isso também. Sim, sim.
2: Até Rá, até rapidinho, tempo. Fernando. Só uma, uma, uma dica aqui, é. rapidinho, de, de um amigo meu que foi até engraçado. Sabe, é, Daniel, esse negócio está anotando tudo. Eu não tenho papel, eu não vou andar com meu caderno debaixo do braço para estar tá anotando tudo. Aí o que, é que ele fazia? Ele pegava o telefone, o celular e gravava áudio. gastei tanto hoje no almoço, gastei tanto no jantar, parei aqui, chegava em casa, aí sim, categorizava, então, pô, bacana, né, uma ideia bacana, em vez estar anotando tudo, você anota no papel, perde, bota no bolso, não sei o quê, é mais prático você pegar o celular ali, gravando, chegar em casa, escutar o áudio, é até bom, porque eu acho que você se arrepende, né, Boa, rapaz, gastei tanto hoje no almoço que não deveria.
0: Pois é, pois é, muito, muito isso, realmente, é, a forma como se vai fazer o registro, né, vai muito da, da intimidade com que cada um tem, com tecnologia, ou com papel, realmente, né? vai muito muita forma como cada um se sente confortável, mas o ponto que eu peguei aqui ó, é identificar as despesas ocultas, o que a gente não está vendo. Então, se a gente só anota e não revisita aquilo ali, né? não, vai, não vai dar, não vai surtir muito efeito. E eu trago até aqui, ó, a gente tem um público, deve ter um público grande aqui de gestores de escola e professores e tudo mais. É, muitas vezes, quando a gente apresenta aqui o um relatório de uma escola, está com, com um índice um pouco mais alto, um índice um pouco mais alto de aprendizado do, do, do aluno, né? e aí a gente amplia a lupa para chegar, chegar dentro da turma e ampliar o a para a gente conseguir chegar no aluno que está com uma, uma dificuldade maior de, de aprendizado. Então, é pegar isso, pegar isso essa, essa, essa metodologia e trazer para as nossas finanças, que eu acho que, que é o que pode, no final, é, trazer algum efeito. Né? É, eu queria só, só partir aqui para um, um ponto um pouco mais técnico, né? é, fazer uma pergunta aqui para Daniel. É, mas, assim, ele tem, um, tem um, um, um linguajar bem brasileiro, bem português mesmo, sabe? É economista, mas não fala economês, não. Então, de forma simples, Daniel, fala para a gente, por favor, é, para tu explicar um pouco do que é e do que, não, o que seria e o que não seria um investimento, né? E, se possível, já faz um comparativo também sobre a poupança, né? O que tem aí de, de, de inflação proposta para o ano, né? para o período, como é que tu vê esse cenário também, ou até outros, outros tipos, de outras modalidades de investimento, de renda fixa, né, tesouro, enfim. Pode falar sobre essa, sobre essa parte, por favor.
2: É, pô, Fernando, primeiro é uma, é uma construção. Não é? É, tanto é que muita gente ganha na Mega Sena e depois de quatro meses está tá quebrado. Né? Primeiro você tem que ter, é o que o Leandro sempre fala, um planejamento financeiro. Tenho um planejamento financeiro, tenho minhas despesas, tenho minha receita, e aí
3: eu vou ajustando o meu orçamento. Chegou no final do mês, o orçamento foi superavitário. Você economiza. Né? Vou deixar no colchão de casa,
2: vou deixar na conta corrente parada, vou botar na poupança ou vou procurar outro tipo de investimento que rentabilize alguma coisa para mim e faça esse montante é o chamado fazer o dinheiro trabalhar para você. é O dinheiro lá, vai estar tá lá trabalhando para você e rendendo é, mais, multiplicando. É, todo mês, para que você realize seus sonhos, que você tenha uma, uma velhice mais segura, são vários objetivos. Pois bem, é, sou superavitário, chegou no final do mês, tenho dinheiro sobrando. Para onde, onde é que eu vou investir? E aí é uma pergunta bem difícil, essa né? Que, que as pessoas sempre nos fazem, né? É, depende. Qual o seu perfil? Aí entra um segundo ponto a ser discutido. Olha, é, eu tô Qual o seu perfil? Qual o seu objetivo? Olha, eu estou sobrando dinheiro aqui, porque eu quero comprar meu apartamento esse é o objetivo então você não vai nunca correr risco com esse dinheiro, por exemplo, investindo em ações, em opções em, em investimento de renda variável você pode perder é, uma grande parte desse dinheiro ou até todo tá? então vai primeira coisa, qual é o seu objetivo? Tá? Para quanto tempo esse dinheiro, você está planejando investir esse dinheiro? Né? Qual o seu risco? Pô, eu gosto de ações. Eu, eu gosto de ver ali aquela todo mês eu subir e descer da bolsa. Eu, eu gosto de correr risco. Olha, beleza. Então esse dinheiro pode ser feito uma carteira que você vai correr risco. Vou colocar na poupança? Não é interessante para essa para essa pessoa. Então são vários fatores, Fernando, que influenciam a o investir. É, não é só ganhar dinheiro para ganhar. Olha, tem sempre uma uma dicotomia entre risco e retorno. Quanto maior o risco que você corre, maior o retorno. E dentro desse risco, tem uma escala imensa de, de investimento. Começa com a poupança, tesouro direto, fundo de renda fixa, fundo é, multimercado, tem a parte de, de renda fixa propriamente dita privada, depois tem ações, opções, tem uma gama de, de alocação que você pode fazer, ou combinação desse, combinações desses investimentos, que vai... É, Me trazer segurança, primeiro conforto e tá investindo. Você não vai ficar. Eu tenho alguns amigos que esse ano foi um ano, a bolsa caiu quase 30% em três meses, né? E virou o assunto da moda. Então, só por estar todo dia no, no, no jornal, Bolsa, Bolsa, investidor de bate recorde na Bolsa, uh, ele pegou uma grande uma parte significativa do dinheiro dele e colocou na Bolsa. Mas o cara não dormia. Todo, todo dia ele acordava de manhã para ver lá o quanto foi que ganhou, quanto foi que perdeu e ficava nervoso quando perdia. Ficava feliz quando, quando ganhava. O cara não tem estômago para isso, o perfil dele não é para esse. Então, respondendo a sua, a sua pergunta, é, primeiro tem que identificar o seu perfil de investidor.
0: Perfeito, perfeito, Daniel. É interessante, interessante realmente ter, ter esse conhecimento de cada um, né? Para que a gente saiba o estômago que a gente tem para aguentar essas volatilidades, né? Realmente, agora teve um período aí com a derretida grande né, no mercado, que muita gente aí, é, tinha acabado de entrar. né? Ô, Daniel, só aproveitando, vou sair um pouquinho do roteiro aqui. Fala um pouquinho aí de como é que está é, a quantidade de pessoal na Bolsa, como é que está. Eu já ouvi você falando disso em
2: outros momentos. Isso, pessoal. A Bolsa está batendo recorde de pessoas físicas entrando na Bolsa. É, de maio do ano passado para maio desse ano, a Bolsa aumentou 40%, 40 de novos CPFs cadastrados. E um dado importante é que a maior parte desse, desse incremento são de pessoas entre 26 e 35 anos. Então, isso é uma mudança de cultura importantíssima no Brasil. tá? No Brasil, a gente não tem essa cultura de poupar, de fazer o orçamento, de sobrar dinheiro e investir. Né? É, e agora, cada vez mais, os jovens estão se atinando para isso, está mudando a cultura. Então, o jovem tem mais tempo, produtivo, digamos assim, tem mais tempo de vida pela frente, então ele pode correr um pouco mais de risco nesse começo da vida. Né? A todos os estudantes que estão nos, nos vendo aí, há então, uma conta numa corretora, você não paga nada por isso, não é igual ao banco que tem tarifa. Então, abra uma conta na corretora, comece a, a entender um pouco mais, assista os vídeos lá Leandro Trajando, acompanhe a gente no, no Instagram e, e comece a se inteirar desse assunto. Tá? porque ó, a partir de 10 reais você pode comprar o Tesouro Direto 20, 25 reais, você pode investir então, essa mudança de cultura é interessante, a Bolsa deu esse salto, mais de 40% de CPF na Bolsa, o volume está tá andando e eu acho que isso veio para ficar tá? Pô, bom. lógico, tem outros motivos, tem uh, baixa de taxa de juros, tem saída de, uhum. de investidor gringo, mas de uma forma geral é, nós vemos como benéfico essa entrada de pessoas na Bolsa.
0: Estamos, então, desenvolvendo uma boa mentalidade, né, de, de, aí, essa parte de renda variável, né, tudo mais. Lembrando, pessoal, que tudo isso, tá, é importante ter bastante conhecimento é, e ter bastante cuidado também, para não entrar de qualquer forma, né, e, de repente, entrar, sair na hora errada, enfim, é toda essa parte que a gente pode até, é, mais na frente, discutir sobre isso. Mas deixa eu, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para Leandro, é... Leandro, é, a gente aprende toda aquela fala sobre é, como entender melhor o nosso orçamento, e tudo mais, me dá uma dica de como a gente pode fazer para utilizar as despesas da gente e sobrar mais dinheiro e até mesmo sobre como potencializar os ganhos, né? Eu vi também que no teu Instagram tem lá, tem lá uma, um pedacinho que fala que você é, ajuda pequenos negócios também. Fala aí para os professores
1: umas dicas boas. Boa, verdade. Essa de pequenos negócios eu voltei é, pontualmente nesse momento, tá? Que eu já fui sócio de uma pequena empresa de consultoria empresarial lá atrás, por três anos, talvez. Uh... Mas aí eu deixei de fazer atendimento a empresas e passei a focar só em pessoa física. Mas nesse período, vários empreendedores e pequenos empresários procuraram e eu me propus a fazer um trabalho diferenciado para poder orientar. Acredito que até agosto, setembro, eu devo estar ainda fazendo esse tipo de trabalho. Mas meu dia a dia realmente é voltado para a pessoa física. Né? Eu vou convidar vocês que estão aí, né? a gente tem quase 400 pessoas assistindo. Ah, os que têm Netflix podem até responder aí. É, se você tem ou não nos comentários... Eu estou tentando ficar ligado e respondendo já algumas perguntas nos comentários aqui... Está no chat... É, quem tem Netflix, me diz aí... Se tem... tá E qual é o plano que você tem? Muita gente nem percebeu que o Netflix há mais de um ano... Aumentou o plano... Tá? E eu cansei de ver ao longo do tempo... Pessoas que tinham Netflix... Da tarifa de 27,90 por mês... E aí eu perguntava para essas pessoas... Olha, você assiste mais de uma tela simultaneamente, a pessoa dizia, não, quando eu assisto, só quem tem assim sou eu, eu assisto sozinho, ou eu e minha esposa, ou enfim, a gente assiste só. Eu disse, e por que você assina de 27,90? Não assina o Netflix de R$19,90. Aí assim, muita gente inicialmente fala, por mais 8
3: reais a diferença? 8 reais não é nada. Eu dizia, calma. Passa um boleto para você todo mês, e todo mês você paga um boleto de
1: 8 reais para mim. Então, quem quiser isso, manda aí os dados da conta para mim, manda o WhatsApp, todo mês eu mando um boleto para você. Se reais não é nada, todo mês você fica pagando oito. Por que a reflexão? Porque a assinatura de R$27,90 27,90 você está pagando para ter o direito de assistir simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo, há duas telas. No celular e no tablet, no computador e na televisão. Mas se você só assiste uma tela, você pode baixar para o plano R$19,90. Se R$8,00 não parece muito, no ano, dá quase R$100,00. R$100,00 já é um dinheirinho, né? Já dá para fazer uma farrinha no fim de semana, já dá para fazer uns bons lanchinhos, um almoços. Aí a pessoa dizia, eita, é mesmo, né? E para piorar, em março do ano passado, esse valor subiu. Ele já não é mais 19,90 ele passou a ser a assinatura para uma tela R$ 21,90 e para duas telas simultaneamente R$ 32,90. Ou seja, R$ reais a mais. Já não é mais 8. E esses 11 no ano já são aí pouco mais de R$ reais, Pouco mais de 130. Então, observe você que tem Netflix, qual é a assinatura que você tem. E se você não está contratando, mais do que precisa. Porque não é tão difícil encontrar pessoas que pagam R$ 45,90 que permite assistir quatro telas simultaneamente e a pessoa não precisa. Até porque qualquer coisa, assina de duas telas, que é R$ 13 reais a menos, quase R$ 150 reais a menos no ano, e coordena aí em casa, coordena com as pessoas que têm acesso à sua cena. Né? Ó, cada um vai ter seu horário aí, ou vamos ver como é. Isso é uma coisa. Tá? Isso é uma coisa. Tem muita gente que tem conta de telefone ainda muito alta. Hoje, a gente tem nas operadoras de telefonia celular vários pacotes muito acessíveis. Isso para quem tem pós-pago. No pré-pago também. Então, como é que está o teu celular? Como é que você pode ver isso? Minha sugestão. Hoje, quase a gente não faz muita ligação. A gente consome muito dados. O WhatsApp, Instagram, é, YouTube, e-mail, por aí vai. Tá? É, você tem que dar uma olhada quanto você consome de dados por mês e qual é o pacote que você tem contratado. Porque tem gente que fala, não, mas o meu está ótimo. Meu pacote é de 10 gigas por mês, ou é de 5 gigas. Se você tem um pacote de 5 gigas e só usa 3, você está pagando 2 gigas a mais, ou seja, sei lá, quase 50% a mais do que você precisa. Se você tem 10 gigas e só usa 7, também está pagando a mais. Tá? Da mesma forma, quem tem uma TV a cabo e não usa muito, aí, como eu falei anteriormente, anuidade de cartão de crédito. Eu vou encerrar com essa daqui e trazer a reflexão para vocês. Se você tem uma fatura de cartão de crédito, a maioria dos brasileiros, e essa fatura dá por mês até R$ mil ou R$ 2.500, a maioria dos brasileiros não tem uma fatura nesse valor, a maioria absoluta. Se a sua fatura dá menos de R$ mil R$ 2.500, por mês, você não precisa pagar anuidade do cartão de crédito. Por que você não precisa? Porque quem paga a anuidade do cartão de crédito, é para ter acesso a benefícios, a milhas, para poder trocar por passagem aérea, a outro tipo de coisa. Se sua fatura dá R$ 2.500 por mês, vamos jogar para cima, tá? é, você vai receber milhas e pontos de acordo com o valor da sua fatura em dólar. Uma fatura de R$ 2.500 por mês, ela dá aproximadamente 500 dólares. Se o seu cartão lhe ele dá milha, uma milha a cada dólar que a sua fatura dá, uma fatura de 500 dólares, ou seja, 2.500 reais, você vai ganhar 500 milhas por mês. Se a relação for de uma milha, por dólar gasto. 500 milhas por mês, você vai ter 6 mil milhas no ano. Em dois anos, você vai ter 12 mil milhas. Com 12 mil, você não viaja quase para lugar nenhum. Então, você vai pagar anuidade de dois anos, essas milhas vão começar a vencer e você está gastando dinheiro, está jogando fora. O que é que faz? Vai lá no meu Instagram, arroba personalfinanceiro e olha uma listinha de um post que eu fiz ontem, Tá? que tem lá 10 cartões sem anuidade para você. E não falta opção. Não falta opção de cartão sem anuidade. Porque a essência que muita gente que tem cartão de crédito precisa é o acesso ao crédito, mas não milha. Até porque a maioria dos brasileiros não faz gestão das milhas que tem. E se você não faz gestão, para comprar passagem aérea, você precisa de dinheiro ou milha. Se você não está gerindo sua milha e ela está vencendo, é o seu dinheiro, porque milha é igual a dinheiro. Se você compra passagem aérea com dinheiro ou com milha, milha e dinheiro é a mesma coisa. E se suas milhas estão vencendo, é o seu dinheiro indo embora e você não está percebendo. Então, se você tem milha no cartão, se você tem pontuação e não vai viajar com essa história toda, não está em condição, troca por combustível, troca por uma panela, por um liquidificador, por um ventilador, mas não deixa as suas milhas vencerem, porque ela é dinheiro. E se você quer dinheiro, entra no site Hot Milhas um, dois, 3, quatro milhas e vende tuas milhas e tira um trocadinho mais para ajudar então oportunidades existem eu trouxe aqui só algumas porque o tempo é curto para a gente abordar muita
2: coisa Ô, que marca, só, Leandro. só é, complementando o Leandro aí que deve estar tá, esse deve ser o filão lá, deve ser o primeiro da lista tarifa de banco né Leandro é, tarifa, as tarifas né? é, 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 vai 60 70 reais principalmente para quem é servidor você tem seu salário lá entrando todo mês no todo banco. Isso para o banco é muito bom. Então você pode barganhar essa tarifa de manutenção. Para quê? 50 TEDs, 20 extratos? se você não usa, você usa ali, passa no débito, paga as contas e isso, usa a Internet Bank. E, e, só, e quando você vai somar 100 do Netflix, 200 e outra, 300 do, do, do cartão de crédito, Quando chegar no final do ano, é um, um bom dinheiro que você podia estar investindo. Isso. Só, é. é, é, Fernando, se você me permite é. aqui, porque a e interação está muito bacana aí no, no YouTube, tem algumas perguntas aqui que eu não, não queria deixar de, de ah, responder. Não, dois segundinhos. Por favor. É, alguns perguntando se corretoras é, não cobram tarifa. Não, não, cobra, não tem tarifa de manutenção, tá? Você pode abrir a conta, não vai pagar nada por isso. É, outros perguntando aqui de se o tesouro direto é um bom o tesouro Selic é um bom investimento, é um investimento seguro, é garantido pelo governo do Brasil, acompanha a taxa de juros, tá? É, e ele tem liquidez, a hora que você precisar você pode resgatar. Existem outros tipos de papéis do Tesouro que esse requer um pouco mais de conhecimento, tá? Uh, outro perguntando aqui, se é melhor começar, para quem está começando Tesouro Direto ou Fundos Imobiliários? Para quem está começando de uma forma muito é simples, tesouro direto, tem menos risco, mas tudo vai depender daquilo que eu falei de do seu perfil, tá? Se o seu perfil for mais arrojado, é, preciso entender melhor o seu perfil para fazer essa, esse balanceamento. Mas o tesouro direto é, é assim. É, poupança versus tesouro direto. É, os dois estão mais ou menos no mesmo nível de risco, tá? Só que o tesouro direto paga um pouco mais tem um pouco mais de rentabilidade, tá? A poupança deve estar fechando aí 1,58% um ao ano de rentabilidade, a nova poupança, e o Tesouro Direto deve estar pagando então, 2,50. Tesouro Selic, tá, pessoal? Então,
3: é melhor migrar, apesar
2: do, da poupança ter a isenção do imposto de renda, o Tesouro Selic ainda compensa mais e está no mesmo nível de risco, tá bom? Eu vou acompanhando aqui, acho que devem. acho que eu posso me responder, Deren.
3: Só aqui atento com vocês aqui, ó. Não tô não tô acompanhando o YouTube, não sei nem como é que tá de, de quantidade de, de pessoal aí.
2: Qual é Deixa eu aqui. Qual a melhor forma de investimento? Tesouro direto ou título de capitalização? Título de capitalização não é um
3: investimento.
1: Eu vou falar de uma tia minha, viu? Ah, não é meu, não, porque tem aquele programa de sábado à noite lá na Globo que diz, não é, não, um amigo meu perguntou para aquela sexóloga lá né, e tal, E também, vai é, falar de um amigo meu, de uma tia minha, não sou eu, não. Título de capitalização, gente, é comum, como o Daniel falou, não é investimento. Você bota o dinheiro, e tem vários deles, né, Daniel, que no final das contas você resgata menos do que colocou. Então não é investimento. Né? Por mais que você diga, ah, tem investimento que a gente bota X e tira menos. Mas título de capitalização, vários te devolvem o mesmo que você colocou ou menos, porque eles subentendem que, é, sub que é, você se beneficia por participar de sorteios. Então, se você quer estar participando de sorteio, eu acho que há outras possibilidades. Se você quer investir, de fato, o título de capitalização é bom para quem está vendendo para você. Porque bate meta e se mantém mais firme no emprego. Mas ah, porra tô... de título de capitalização corra, porque não costuma ser bom. É claro, se alguém tiver aí e disser, eu já ganhei 50 mil ou 100 mil em um, ok. Algumas pessoas são atingidas pelo raio e se beneficiam, mas é muito difícil. Não sei se tem complemento aí, Daniel, mas é bem por aí, né?
2: Perfeito, perfeito. Você está pagando pelo sorteio, se ganhar, ótimo, mas quantos ganham? né A maioria é, não ganha e é, resgata a 70, eu já vi o título de capitalização de você esperar 5 anos para receber metade do que investiu, é, sem contar a inflação, né?
0: Pois é, então aí cuidado, né pessoal, com, com o título de capitalização. É, com consórcio também, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas é, 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 eu acho que a grande diversidade de, de produtos, de investimentos real vai estar em corretora. Tá, pessoal? E como, como o Daniel falou aí, não custa, não custa nada, né? Você só vai agregar, só vai ter um leque bem maior é, de produtos para fazer a diversificação do, do capital, né? Bom, deixa eu passar aqui para é, Leandro novamente. É, Pedi para falar um pouquinho, é, Leandro, acho que você acaba falando com, com, a, com o seu público, com o seu pessoal que você acompanha, sobre que, crenças limitantes. Qual seria, qual seria aí algum, alguma alguma possível crença limitante que pode segurar, retrair é, é, aquela pessoa de ter uma, uma ascensão, que possa aumentar o seu salário mensal, a né, sua renda mensal. Eu podia dar uma, dar uma explanada nisso aí.
1: Claro, claro, e está bem dinâmico, a gente vai acompanhando aqui, vai olhando o chat, eu vou tentando, escutando tudo que o Daniel vai trazendo, que você vai trazendo, interagindo com o pessoal, para além daqui, na conversa, poder ir complementando lá também, né? E perguntar um pouco de previdência privada, se em algum momento a gente tiver possibilidade de falar, acho que eu e o Daniel tem bons pontos para abordar sobre isso. Mas eu antecipei aí no chat, que lá no meu canal do YouTube tem um vídeo bem completo, do que você deve ficar atento em relação à previdência privada, que ainda é oferecido, em muitas ocasiões, como se fosse uma, uma poupança, ou seja, um investimento simples. E, na verdade, uma previdência não é nada simples. Pode, sim, ser bastante interessante, mas precisa ser bem analisada para ser bem escolhido. É, essas crenças são muitas, né? São muitas. A gente acredita, primeiro, e Daniel deve ter isso aí no dia a dia dele, deve encontrar, que investir é um negócio para gente rico. Tá? Né? Ah, isso é para quem tem muito dinheiro. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, o que é que é muito dinheiro? Somos quase 400 aqui. Um vai dizer que muito dinheiro é 5 mil, outro que é 10, outro que é 100, outro que é 200, outro que é 30. Ou seja, há uma disparidade geral. E há quem diga que simplesmente de não ter dívida já é muito dinheiro. né? O outro vai dizer, não, o meu consignado já leva tanto do meu salário, que se eu tivesse meu salário completo, eu ia ter muito dinheiro. Então, é muito relativo. Então, essa já é uma crença que destrói muita gente, porque fala... Ah, como eu tenho pouco dinheiro, eu vou deixar na poupança mesmo. Tá? Ou, ah, quando eu começar a poupar mais, eu vou aprender a investir, ou eu vou procurar uma assessoria de investimentos, uma orientação, uma XP da vida, uma corretora, enfim. Vou ver o Daniel, vou ver o Leandro. Ilusão, você só vai começar a aprender a entender de natação quando você passar por uma situação de morrer afogado? Não, você tem que começar a procurar de agora. Para que, em paralelo, se organizando melhor financeiramente, quando você for investir... Você já tem o um conhecimento, já tem uma noção. Tá? Isso começa desde muito cedo também. Tá? Eu acho que quando a gente vem muito naquela caixinha dos quatro lados, fechadinha, tudo quadrado, você diz, olha, estude, tá? procure passar no concurso público ou trabalhar numa empresa grande para você comprar a sua casa, aí a gente já entra numa dívida grande, que é a da casa própria. Por 15, 20, 25, 30 anos, que já leva uma mordida do nosso salário. Isso já traz uma crença. Quando dizem para a gente que, meu filho, não pegue dinheiro, não, o dinheiro é sujo. A gente já tem uma ligação com o dinheiro sujo muito grande, é a realidade. Porque dinheiro no Brasil tem um sinônimo disso em muitos casos. Porque é dinheiro oriundo de corrupção, é dinheiro oriundo de diversas razões que muitas vezes termina sendo ilícito. Né? A gente se limitar porque acredita que há. Ah, é eu vim de uma família mais humilde, ou eu não tenho formação, ou eu sou do Nordeste, eu sou do interior, sou, não sei, eu não tem muita oportunidade, não. Não, quem disse isso? Não importa de onde é, o que é. Você vai criar, você vai procurar e vai fazer acontecer. Isso eu tenho um pouco da minha experiência. Em é, 2005, eu sou bem novo, tá? Mas em 2005 eu tinha aí meus, acho que 21 ah. anos, né? Há controvérsias, anos... há
2: controvérsia, viu? <risos> Não, eu era novinho. E, tô... Em futebol tem um negócio chamado gato,
1: né? Quando a pessoa é... <risos> mente em 2005, eu bem novinho, com 21 anos, é, nunca tinha saído do país. A primeira oportunidade que eu tive de sair do país foi para fazer um trabalho voluntário do outro lado do mundo, no Timor-Leste, um dos países mais pobres do mundo, o mais pobre da Ásia, recém saído de guerra. Foi a primeira vez que eu saí do país, é, ou seja, que eu fui para o exterior. Então assim, eu podia pensar, poxa, eu não vou ter oportunidade, não vai acontecer, não vai aparecer muita coisa. Eis que quando eu passei na seleção Timor-Leste, falaram, a gente vai mandar vocês para a Austrália, para que vocês possam conhecer um pouco dos projetos que os australianos desenvolvem com o Timor, e aprender um pouco de inglês. Opa, para quem só ia roer osso no Timor, fui para a Austrália. Voltei para o Brasil, disseram, rapaz, se eu fosse para o Timor-Leste, lá é bronca, né? Tem uma pessoa que está com oportunidade de trabalho em Angola. Aí o cara disse, ó, oh, está todo mundo correndo. Quando eu ouvi falar das condições de Angola, eu disse, rapaz, Cheguei em Angola, a Angola era um paraíso, perto do que eu vivia no Timor. De Angola, juntei um dinheirinho, fui para o Peru. Fora quando eu morava em Angola, fui para tantos outros países. Para não entrar em mais detalhes aí, eu sei que há trabalho. Eu saí de Austrália, Timor-Leste, Angola, Bolívia, Equador, Peru, Haiti e Ghana. Peru foi por estudos. juntei um dinheirinho e fui estudar espanhol. Isso os países que eu fui por trabalho. Fora os outros que eu fui a conhecer e tal. Por quê? Porque eu joguei a cara no mundo. Porque eu mergulhei. Porque eu não me limitei ao que os outros dizem. Tu vai para um país sem sair de guerra, rapaz, tu vai sem ganhar nada, para te moleste. Eu dizia, pois é, não ganhar nada, não vou pagar nada, né? E o pessoal dizia, tu vai de graça. A minha visão de graça, não é porque eu ia de graça sem receber. É porque eu que nunca tinha saído do país, eu ia de graça porque eu não ia pagar. E veja quantas portas abriu. Hoje eu conheço, sei lá, quase 30 países, vários deles eu voltei várias vezes, é, não vou dizer que ah, vim de um berço humilde, também não vim de uma família... Não, Eu tive o que o meu pai e meu, meus pais podiam oferecer de melhor, né? mas me joguei a todas as oportunidades que apareciam.
3: O problema é que a gente se limita muito. Ah, não, isso não é para mim, isso é perigoso, ah, não sei o quê. Se joga. É a melhor forma de você aprender e crescer. Então, independente, esquecer essa história, vai estar tá em zona de
1: conforto. E, ah, eu sou isso, eu sou não. Todo dia tem missão, todo dia tem coisa nova. Pra descobrir a gente vê que não existe crença e limite. Não, tá aqui. ó marca,
2: um, outra, um, um outro ponto aí, Leandro, é que dinheiro não traz felicidade, Puxa, né? realmente. O dinheiro em si, o dinheiro não é o fim, o dinheiro é um meio. Ora, será que tem um meio para realizar sessões? Não vale trazer felicidade, amigo? Será que você não está contando historinhas para você mesmo? para não correr atrás, para não fazer o seu planejamento, para não poupar dinheiro, para não investir, não ir lá e ser, e ser um pouco mais feliz. É bom rever, é bom rever essas historinhas porque essa historinha é para não botar a mão na massa e começar a fazer.
3: Né? Pois é, então
0: aí algum algum mindset né para ser mudado, alguns pensamentos para ser mudados aí na, na cabeça do, do pessoal, refletir né e quem sabe mudar alguma coisa. Ó, me falaram aqui no ponto, eu tenho um ponto aqui, não tô brincando, tem um ponto não, tem um WhatsApp aqui me assessorando, mas me disseram que, que o pessoal está respondendo muita pergunta, o Leandro falou, mas também já, já me disseram que o Daniel também está respondendo bastante pergunta aí no, no YouTube, tá? Isso é muito bom porque enriquece muito, né? É, a gente ganha tempo com isso aí, no que a gente não tem tanto tempo aqui no, no YouTube, inclusive acho que é, a gente já deve se encaminhar para o fim daqui a alguns minutos é, mas me disseram também que, que pô, o pessoal está tá, tá me elogiando e queria agradecer tá, pessoal? Muito, muito obrigado eu fico feliz que vocês estejam gostando é, do conteúdo, né? E também da, da condução. Daniel, é, eu acho que vai ser o último ponto né, para você. E, sei lá, bota, bota alguma coisa é, técnica de forma que o pessoal entenda. É possível é possível a gente investir é, com ganhos consideráveis, mas sem correr grande risco ou correndo riscos calculados. Como é que tu fala alguns produtos aí? Até, até se quiser também entrar em alguma coisa sobre apostadoria, sobre previdência,
2: enfim. É, previdência é um investimento, sim, tá. Existem bons fundos de previdência, pode ser aportado. É, precisa ter um, um pouquinho de cuidado aí é, com a tributação da previdência, tá? Existem dois planos, o VGBL, e o PGBL, é, que o PGBL no final o imposto é sobre o valor todo que você é, tem na hora do resgate. Então, preciso ter um pouco de cuidado na hora de, de investir em previdência. É, ele tem uma finalidade, que é aposentadoria, você contribuir durante esse, todo esse tempo. A previdência também tem suas categorias, tem previdência, fundo de previdência um pouco mais moderadas, outras mais conservadoras, umas mais arriscadas. Então, é, se você tem um horizonte de tempo mais curto, não vá no moderado, também dependendo do seu perfil. tá certo? É, não tem essa de correr risco é, é, e não ter muito retorno né? ou, ou melhor, não tem essa de ganho sem risco né? aquilo que eu falei, todo investimento é uma relação de risco retorno quanto maior o risco
3: menor, risco,
2: menor quanto maior o risco, maior o retorno agora, o que se pode fazer é mesclar alguns tipos de investimento que você tenha um retorno maior e um risco não tão grande vou dar um exemplo simples aqui Poupança ou Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um pouquinho mais arriscado, mas em compensação o ganho é muito maior. Tá? É, voltando aqui às perguntas, o é, professor Valber perguntou se ETF é uma boa. etf é uma forma de você mitigar um pouco de risco. O que é, que é o ETF? Imagina hoje a gente tem a Bolsa de Valores, todo, todo dia vocês veem na, nas manchetes lá, Bolsa subiu 2%, Bolsa subiu caiu 10%. Isso é uma carteira teórica de algumas empresas, que é medido a valorização dela, tem um peso, é, é um cálculo é, mais aprofundado nisso, e todo mês essa carteira teórica, todo dia ela vai variar, por isso que sai lá bolsa hoje subiu 2%, bolsa hoje caiu 3%. Ué, então, para você acompanhar esse rendimento você teria que comprar todas as ações que fazem parte dessa carteira e na mesma proporção. Né? o ETF, o que é que ele faz? o ETF é um fundo que ele faz isso para você tá? você paga lá compra o papel, a cota do ETF e ele replica essa carteira teórica então é muito mais simples, ao invés de você estar tá ali comprando um monte de empresa, você vai ter um único investimento e ele vai variar ali com a bolsa então é uma forma de diversificar tá? e correndo menos risco do que você fosse comprar todas as os... tem um ETF chamado IVBB11 ele replica a bolsa americana então é uma forma também de você diversificar ó. então do meu patrimônio 10% eu vou colocar no, no exterior sem mandar o dinheiro para lá, então eu compro um ETF é, de, de, de bolsa americana é uma forma de diversificar é, ter um pouco mais
3: de retorno com menos risco Desculpa, estava com o microfone desligado. Então, estou falando o seguinte: diversificar, né? E, e ter um pouco de proteção também, né? Porque assim, sei lá,
0: enquanto um lado exterior pode estar tá subindo, aqui pode estar tá descendo, e, e meio que se
2: equilibra. Equilibrar, isso. O, prin, o princípio é, do investimento é diversificar. É a história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você tomar um, 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 uma queda e, o, e a cesta cair, você vai perder todos os ovos, perder tudo que aquele tem. Então tudo parte da diversificação. Você diversificando sua carteira, ah, eu vou colocar um pouquinho em tesouro selic, um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em fundo de renda fixa, um pouquinho em fundo de ações, vou comprar um pouquinho em petrobras, você vai estar blindado e tendo um pouquinho mais de rentabilidade do que se fosse, por exemplo, só colocar poupança. Tá? Mas isso, eu, eu bato sempre nessa tecla, sabe, Fernando, de perfil de investidor, porque é, é muito comum as pessoas se aterem só ao ganho e não é, mensurar o risco que está correndo, se está dentro do perfil. E acontece o que aconteceu agora com essa pandemia, e você vê seu dinheiro perder ali 50%, 70%, né? você vai aguentar, você vai ter estômago, sem saber quando vai voltar e se vai voltar. Por quê? Porque você foi só a, atrás do ganho, não mensurou o risco, Tá. Então, perfil é extremamente importante. Seus horizontes e o seu perfil. Ah, tem cliente meu que perderam 80% da carteira. E estava muito sossegado porque tu sabia o risco que estava correndo e ele estava apto àquele risco. Daniel, vamos embora, vamos tá? então, então
3: É muito é... importante isso.
2: Tá? Eu, eu gosto de bater muito nessa tecla para é, as pessoas não se machucarem depois lá na frente. Uhum.
0: Diversificar, né? É, conhecendo o perfil, e rebalancear, né? Sempre também rebalancear, porque nas oscilações acaba que desequilibra, e a gente é, equilibra. Daniel, é, me, veio uma, me veio uma questão aqui que eu esqueci de colocar em pauta, né? eu sei que a hora já está avançada, mas se tu puder dar uma pincelada sobre imposto de renda, sobre como é sobre tributação de alguma coisa, tu consegue fazer uma faladinha de forma simples?
2: Sim, sim, sim. Cada tipo de investimento tem um tipo de tributação diferente, de imposto de renda diferente, tá? a ah, poupança exemplo é, tem alguns, os fundos de investimentos ele, que é o que a grande maioria investe, quando você vai na, no banco eles vão te colocar lá no fundo de rendimento renda fixa, no fundo multimercado então, eu, o próprio fundo faz sua gestão para você todo maio e setembro tem um come cotas né, que ele, ele já tira ali o imposto, já adianta o imposto
3: ou então quando você resgata no meio desses meses, ele já resgata, já faz tudo para você Você é quem gera o DAF
2: tá? e paga. paga Não tem muito problema em relação para as pessoas que são um pouco. Uh, uh, que estão tá começando agora a investir, porque a maioria desses investimentos, uh, fundos de investimento, que são para iniciantes, eles fazem já por conta própria, tá?
0: Boa. Muito bom, muito bom. Eu, eu quis colocar isso. É, porque realmente foi, um, foi uma coisa que quando eu, eu comecei a fazer os investimentos malignos pequeno eu ficava pensando, pô, mas vai complicar meu imposto de renda. É, na verdade, para quem realmente tem um patrimônio um pouco menor, é, é tudo muito simples, tá, pessoal? A corretora faz aquele informe de rendimento que o banco faz para gente, a corretora também faz. Então, os fundos fazem fazem a retenção é, na fonte e só se a gente for fazer realmente um day trade é que pode complicar um pouco mais, né, que a gente precisa fazer uma ação, é, tem um gesto de ir lá e e, pagar. e tudo mais ou também se for uma venda de, de um fundo mobiliário ou de uma ação num valor muito alto, é que pode a gente é, ter que emitir uma guiazinha mas é com contador porque ele, que ele vai explicar bem e não tem bicho, tá não tem bicho não.
2: não não, não tem problema nenhum inclusive no informe de rendimento que os bancos mandam, que as corretoras mandam já vem discriminado, inclusive o campo que você vai colocar aqueles investimentos, a tributação exclusiva se, enfim é bem prático em relação a isso. Bom, muito bom, muito bom, Daniel. Ô, Leandro, é,
0: tu queria fazer umas considerações finais, cara, para a gente assim caminhar, para finalizar?
1: Quero, mas eu acho que se der um minutinho aí que dê para falar Opa. de Bitcoin, tem gente perguntando fica aí, vontade. viu? Vou tentar ser fica bem vontade. breve.
0: É... com na verdade, mas fica à vontade.
1: Não, tá bem, fala bem rapidinho: Bitcoin é o seguinte, na minha visão, tá? Primeiro, eu não vejo como um investimento, tá? É, Bitcoin, para mim, é muito mais uma moeda ela é para ser transacionada ou é um, um ativo na verdade pode servir até de uma proteção também para você tá? mas é uma moeda só que o governo brasileiro e outros nunca vão reconhecer o Bitcoin como uma moeda tanto que quem tem deve declarar no imposto de renda como um ativo porque se ela diz que é uma moeda uma criptomoeda, vai reconhecer que no Brasil a gente tem além do real uma outra moeda circulando tá? porque não, eu não vejo como investimento sim como moeda, primeiro se você observar, é, há países, há lugares e a intenção do Bitcoin é que você possa ir, por exemplo, no restaurante, o garçom chega para você e mostra lá um papelzinho com a conta, está aqui, você pega o seu celular, QR Code e você faz o pagamento. Tá? Aí é que entra um conflito. Por que o ordenário do Bitcoin ainda não existe e não circula tanto nesse sentido? Imagina que a partir do momento que o garçom chega com o um QR Code no papel ou o código da carteira de Bitcoin do restaurante ou do bar e você simplesmente bipa e paga, essa transação vai direto de sua carteira de Bitcoin para a carteira de Bitcoin do estabelecimento. Nessa hora, Cielo, Visa, Master, GetNet, PagSeguro, qualquer uma dessas ficam fora, eles não vão ganhar taxa. Então a guerra é com grandes players do mercado. Por isso que há tanta resistência e um muro tão grande. Então, a partir do momento que tiver um dinheiro que seja transacionado, uma forma de pagamento de forma direta como isso, grandes empresas do mercado vão estar perdendo em cada bip desse. Cada vez que você usa um cartão de débito ou de crédito, a Visa está ganhando, massa tá está ganhando, essas empresas estão tá ganhando. Então esse é um dos pontos. Se ela vem para ser transacionada é uma moeda, eu não vejo investimento. Por quê? Como investimento? Porque se você bota. É, se você tem um, um Bitcoin, você não vai acordar no outro dia com 1,1 Bitcoin, ele não vai render. O que pode mudar é o valor. Um Bitcoin hoje vai estar tá valendo aí, um exemplo, 50 mil, amanhã ele pode estar tá valendo 53. Mas você vai estar tá apostando tá, na oferta, na, na demanda de uma moeda. É como o dólar. Você compra mil dólares é, um ano atrás, hoje você ia ter tido uma baita valorização. Daqui a um ano você não sabe, tá? Mas você vai estar tá operando, você vai estar tá jogando aí na oferta e demanda, na oscilação, na valorização e desvalorização de uma moeda. E o Bitcoin tá aí nesse sentido, tá? É, fechando de Bitcoin, imagina que você tem um filho que tá lá num lugar bem longe morando e que ele liga para você numa quinta-feira, 24 de dezembro de, de tarde e fala, pai, roubaram tudo aqui, mas roubaram tudo, eu estou sem dinheiro, estava precisando que você fizesse uma transferência para mim, 24 de dezembro. Duas horas da tarde, quinta-feira, no dia 25, está fechado o banco. Depois é sábado e domingo. Depois vai chegar fim de ano. Daqui para que você vá no banco e diga que seu filho está na Moldávia para fazer uma transferência para lá, você vai pagar tanta taxa e o dinheiro vai chegar todo desidratado. Você fala simplesmente, filho, tudo bem, se cuida aí, eu vou mandar para você agora. Você transaciona da sua carteira de Bitcoin para dele, dá o bipzinho e cai lá na hora. Então, é um dinheiro que não tem interferência de governo, que não vai ter tantas taxas, funciona de outra forma, e que sim, no futuro pode ter muita força, e hoje eu já vejo um grande valor, mas eu não vejo como um investimento, tá? Eu não vejo como investimento. Dá para se falar muito mais de Bitcoin, mas eu queria só explanar um pouco de alguns pontos de vista. Considerações finais aí, perdão ter me alongado, tá, Fernando, pessoal, mas um bom planejamento financeiro, muitas vezes é melhor do que um investimento inconsciente, o que é que eu quero dizer com isso, depois de ouvir uma hora, uma hora e pouco de falar, vem com a frase filosófica dessa, lascou, né? um bom planejamento financeiro é melhor do que investimento inconsciente, é, porque eu recebo gente direto que me procura dizendo, ah, eu queria investir, eu queria investir em ações, eu digo, tá bom, em ações, tu já tem tua reserva de emergência, que é 4, 6 ou 12 meses de tuas despesas mensais, a pessoa diz, tem ou não? Você tem um perfil mais arrojado de investidor, investir em ações, sabe o que é que ia estar fazendo. Não, não conheço muito não. Eu queria começar porque está num momento bom. Não comece, não. Comece a investir pela sua reserva de emergência, pela segurança. Comece a investir no seu conhecimento. Não precisa nem fazer um curso. Eu tenho um curso também, mas não quero divulgar ele, não. Dedique tempo. Tempo no YouTube, tempo no podcast, tempo de livro, para que você vá entendendo melhor, fazendo uma base de conhecimento. E por que um bom planejamento financeiro é melhor do que um investimento inconsciente? Muito melhor do que sair querendo começar a investir como um bocado de gente que está fazendo aí no momento. É melhor você cuidar do seu orçamento, cuidar de sua vida financeira, para que você gaste menos do que ganha. Porque se você gastar menos do que ganha, você já está na menor parte do Brasil. Porque 55% gasta mais do que ganha. Então, se você gasta menos do que ganha, você vai estar tá evoluindo, você vai estar tá avançando. E aí, se você tem mais conhecimento e um bom planejamento, ele vai surtir muito mais efeito do que você sair investindo de uma forma aleatória. Decora bem aí. São quatro pilares que eu acho que são muito fortes. Eu não vou destrinchar aqui, mas que podem mudar a vida financeira de uma pessoa. O primeiro é você gerar renda. Gera renda, o primeiro passo está feito. O segundo é você gastar bem. O terceiro é você poupar mais. E o quarto é você investir melhor. Então, se você gera renda gasta de forma consciente, poupa mais e consegue investir melhor, e não simplesmente deixar na poupança, o resto é questão de tempo e recorrência, e avança. Tá bom? É isso. Depois eu deixo redes aí, eu me despeço aí com mais detalhes, mas é por aí.
0: Ô, Leandro, valeu. Obrigado mesmo, cara. Essa questão do Bitcoin, até tu falou, é, eu via de uma forma, para ser bem diferente agora, é, e realmente é, é aula, né? É aula que a gente tá tendo aqui, eu tô com papel, realmente, com, com lápis aqui, uhum. contando tudo, e é uma moeda né que tem aí suas volatilidades, passou por uma instabilidade maior, talvez ela seja mais estável, não sei, não tenho acompanhado muito. Mas, assim, essa, essa questão de, ser, de não ter dependência com, com nenhum país, com, com o governo, com, com a tributação, enfim, não tem ainda regulamentação específica para isso, né? Então, pode ser uma, pode ser uma, uma, uma grande vantagem, né? É, Daniel, faz também alguma
3: consideração é, para a gente se encaminhar para o final? Queria, até Fazer o também final, mas é na Nas redes dele, os passos ali, quanto você economiza com
2: Netflix, com tarifa de banco, e a gente tem uma conta alta aqui, vamos imaginar mil reais, tá? É, eu fiz uma conta aqui, mil reais em 10 anos, uma taxa de juros aí de 5% ao ano, não estou sendo agressivo, está dentro da realidade, é, você teria 156 mil reais. Né? então 156 mil reais em 10 anos já era uma, um bom valor para sua para sua aposentadoria ou para dar entrada na sua casa, ou comprar a sua casa, ou comprar a sua casa de praia ou ter um pouco mais de tranquilidade em 10 anos, fazendo que Leandro, aí o que a gente discutiu aqui, que é, é cortar é, gastos ocultos, pequenos gastos. Né? Imagina você conseguindo poupar aí 30% do seu salário, 40% do seu salário Onde é que você não vai estar daqui a 10 anos? Então, já que agora vocês aprenderam a ser superavitários, a fazer orçamento de ser superavitários, na hora de investir, é, primeira coisa, qual o seu objetivo? É, monte sua carteira Isso. com o com seu objetivo. Olha, é, tem um objetivo mais de longo prazo. Ah, ótimo. Então eu vou correr um pouco mais de risco. Eu posso dar o direito de correr um pouco mais de risco nesse, nesse investimento. Ah, não. Eu, eu tenho um objetivo que é mais rápido. É né, para pagar um mestrado, um doutorado. Então, não vamos correr risco com essa carteira. E você pode ter várias carteiras. Para cada sonho seu, você pode ter é, sua carteira de investimento. Uma com mais risco, outra com menos risco, outra com risco é, quase sem nenhum risco. Né? Então, muita calma, paciência. O tempo vai jogar a seu favor. Né? É, se conheça, veja qual é o seu perfil e monte a carteira com seus objetivos que, com certeza, é, você vai subir o patamar, vai subir mais um degrau vai sair desse 50% endividado que o Leandro fala vai conseguir ter uma família melhor trabalhar melhor e ser um pouco mais feliz realizando seus sonhos
0: oh, que massa, que massa Daniel é prudência, né? Prudência realmente é, é muito importante né? que a gente tenha e aí fazer toda essa estrutura que você fala. É, Gabi eu vou dar uma fala pro, pro pessoal também?
4: Rapaz, como a gente aprendeu, viu? Várias dicas bem necessárias né, do nosso dia a dia. A questão do Netflix foi realmente, assim, do nosso básico. Foi uma dica simples, mas que eu estava observando que realmente teve esse acréscimo depois dessa pandemia, mudou, todo, acrescentou né, essa, esse, mais essa taxa, né, que agora é 32, realmente 32,90, para apenas dois, dois monitores. Mas, assim, as dicas foram importantíssimas. É, é, é uma situação que a gente traz para o um mínimo. Eu saí, eu saí anotando também aqui as cinco dicas. Né? Fiz uma, uma citação, uma pergunta sobre previdência né, privada, porque eu acho que eu, depois eu vou consultar vocês, que a gente realmente... Em, é, é, o banco vende, né? e a gente às vezes não tem muito conhecimento sobre isso, e de repente acha que é um bom investimento, e na verdade a gente não se aprofunda tanto e às vezes não é, né, de acordo com com cada perfil o, o importante realmente é ter o conhecimento é, é ter a paciência e ter a tranquilidade para é, administrar bem nossas Ele vai voltar. é, aqui
1: também, tá aqui tá
2: agora agora voltou
0: voltou
3: ah.
5: voltou voltou? tá tranquilo? pronto, maravilha deixa eu ver se o YouTube estabiliza que tá aí, mas aí ele vai estabilizar e vai colocar nossa fala gente, ó, só parabenizar pelo momento tá bom? eu acho que vocês, vocês colaboraram muito mesmo aí tá vendo chat, algumas pessoas brincando, né mas uma brincadeira séria, dizendo que ia investir, ia não sei o quê. Eu também comecei a, a conversa brincando também, eu tava com a esponeira aqui, tem uma foto e disse, vou começar agora, meu, meu primeiro real do que vou ficar é rico, né? Mas aí, eu anotei umas coisas, rapaz, não sabia que eu gastava tanto sem saber, com o desnecessário, também o cartão de crédito, né? pagava Paguei anuidade minha vida inteira o cartão de crédito, e aí já vou brigar, pra, já vai ser um, um ganho, não né? seja, vai ser um gasto a menos, né, é, quanto a isso. Então, gente, muito obrigado mesmo. Agradecer muito a vocês. É, YouTube, o YouTube ainda não estabilizou, mas ele vai, que eu sei. Estou olhando daqui. Não sei se aí, como é que está o YouTube de vocês aí? Está tranquilo? Voltou? Voltou. Tá ah, maravilhoso. Então é um sinal daqui. Então, gente, obrigado mesmo, tá? Eu não sei se o Fernando tem mais alguma pergunta, ou encerrou já o bloco de perguntas
0: na verdade só uma observação é, antes de você encaminhar para a surpresa tá posso fazer agora pode sim ah então Joia, vê só é, eu queria fazer uma fala aqui a respeito de, de é, Leandro tá pessoal que, que tiver interesse aí faz contato com ele ele tem uma uma participação é, bem engajada com, com a ajuda de algumas instituições beneficentes tá é, também algumas instituições algumas pessoas que estão aí na luta para ajudar inclusive em relação à COVID Tá bom, pessoal? Então, é, quem tiver interesse de fazer também essa ajuda, procura ele. Vou repetir aqui o, o Instagram dele, que é o personalfinanceiro. Tá J Tem também o site dele, que é o é, www.leandotrajano.com Certo? E também, eu já vou, já vou dar um spoiler aqui, é, que o Leandro vai disponibilizar é, para os e-mails do pessoal que está aí no, no, no cadastro, né? Para receber o certificado. Ele vai disponibilizar também um arquivo né? ele me sinalizou isso agora há pouco, minutos antes de a gente entrar é, na transmissão pelo WhatsApp, para disponibilizar então, um arquivo de, 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 é, para ajudar uma planilha né, de orçamento, orçamento mensal, para ajudar o pessoal a ter esse controle, conseguir enxergar melhor suas finanças e tudo mais, tá bom? Então, é, era basicamente essa a minha observação. É, só reitero os agradecimentos, tá, pessoal? Agradeço a Danilo, agradeço a Gabriela, a toda a equipe da gerência, tá bom? É, agradeço ao governo do Estado, agradeço ao Dr. Fred por ter mandado dando isso para a gente e essa coisa toda. Muito, muito obrigado mesmo, pessoal, público, todo mundo. Valeu, grande abraço. Maravilha,
5: Fernando. A gente não conseguiu aqui lidar com tantas perguntas, tantas colocações no chat. Daniel Lins, muito obrigado. Daniel Trajano, muito obrigado, tá? E assim, uhum. seja muito bem-vindo aqui à nossa região. Quando, se vocês conhecem aqui em Pernambuco, se vocês conhecem, venham aqui na Mata Sul, venham aqui em Palmares, venham aqui... Né? A gente tem aqui é, um litoral recortadíssimo, né? praias, cachoeira, aqui as é belezas naturais aqui não são poucas, então sejam muito bem-vindos a né, conhecer aqui a nossa região, né, a entender um pouco mais da região da gente, tá